0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basball-Spiels. Heute mit der, ich würde sagen, der richtigen Rapid Reaction, nachdem es gestern, äh, gut, keine falsche Rapid Reaction gab, aber gestern gab es eine kleinere Rapid Reaction. Da ging es einzig und allein um den Trade von Bradley Beal aus Washington nach Phoenix. Heute alle anderen News der Woche auch ein bisschen noch über diesen Trade, äh, aber im Hauptteil heute im Thema des Tages auch komplett mal einen Rundumschlag, was so aktuelle Trade-Gerüchte angeht, die entweder Berichte sind oder Ideen von Journalisten, da komme ich nachher noch ein bisschen drauf zu. Darauf könnt ihr euch heute freuen. Präsentiert das Ganze natürlich von Manscaped.com und da genauer gesagt vom Platinum-Package. Ihr kennt das mittlerweile äh, bei Manscaped, da kann man natürlich auch Einzelprodukte kaufen, mit den Lawnmower 4.0 oder den Weedbacker 2.0, das sind die beiden Premium-Rasierer, die die da verkaufen, aber es gibt eben auch diese Packages und das Platinum-Package ist ja, euer rund um sorglos Paket, wenn es um Körperhygiene geht, äh, von oben, weil es auch ein Shampoo dabei, äh, bis unten, weiß ich nicht, wie ihr ihre Füße wascht, aber es ist auch so eine Body Wash dabei, die ich auch gerne nutze, wenn ich ähm, dusche. Also es gibt es auch den Crop Preserver, Crop Reviver, alles mögliche. Für mich ist es der beste Weg, um mal in diese Manscaped Welt einzutauchen, weil man für alles ich mal angucken kann. Das ist immer ein guter Deal. Und man kann ja auch alles zurückschicken innerhalb von 30 Tagen mit dem Code Next20, also NEXT20, kriegt ihr 20% auf alles. Und Free Shipping gibt es auch noch. Einzig, ich sag immer dazu, bei diesen Packages ist auch dieser Peak Hygiene-Plan dabei. Das ist so ein Abo-Modell, wo man halt dann alle, glaube ich was, jeden Monat zwei von diesen, ähm, ja, sag mal, Zusatzgeschichten äh, bekommen kann. Also nicht den Rasierer alle zwei Monate, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber halt eine Klinge oder halt Body Wash oder so. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, könnt ihr es auch direkt wieder kündigen. Ähm, ich sage es immer mit dazu, damit da nicht irgendwann einer merkt, so nach zwei, drei Monaten, oh Gott, oh Gott, da geht der Geld weg. Wieso ist das so? Und so wie ich das mitbekommen habe, ist Manscape da auch sehr, sehr easy. Mail, die kündigen das für euch. Alles gut. Von daher, checkt's aus. Helft dem Kanal und bedankt euch damit bei dem besten Sponsor, den wir bisher hatten wir hier bei dem kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und da geht es natürlich erstmal auch hier an der Stelle um Bradley Bealius. Mitbekommen, er geht von Washington nach Phoenix. Die ganzen Details findet ihr in der Rapid Reaction von gestern, äh, entweder hier im Podcast-Feed oder auf YouTube oder so, wo ihr vielleicht zuschaut. Äh, Da habe ich knapp etwas mehr als 20 Minuten drüber gesprochen. Aber es gibt noch ein paar Details und das war klar, dass noch ein paar mehr Details jetzt rauskommen, weil der Trade ist einfach noch nicht fertig. Zum einen ist da die Personalie Chris Paul, der soll eigentlich nicht in Washington landen, sondern gerne woanders. Die Frage ist jetzt, gibt es noch ein drittes Team, was dazukommt? Es wird immer wieder kolportiert, dass LA, in dem Fall die Clippers, sehr interessiert wären, äh, noch einen Trade äh, dazuzustellen oder ihre Gegenwerte dazuzustellen. Sowas wie Robert Covington und und, äh, Marcus Morris wäre dann ein Gegenwert, die würden noch dann in Washington landen. Das sind beides auslaufende Verträge, die kann man rauskaufen oder auch dann nochmal weiter traden. Ähm, Dann wäre Paul in äh, L.A. bei den Clippers. Die Lakers sagen, sie würden ihn ganz gerne haben, wenn er rausgekauft wird aus seinem Vertrag, dann von Washington, wenn die keinen Deal finden. Und diese Personalie hält das Ganze so ein bisschen auf. Aber es ist trotzdem noch was anderes äh, rausgekommen. Zum einen ist rausgekommen, dass ich ein bisschen doof bin. Ich habe gestern gesagt, dass Landry Schammets Vertrag noch zwei Jahre läuft. Tut er auch aber das nächste Jahr ist, ist nicht garantiert. Und danach ist es, glaube ich, noch eine Teamoption. Also sprich, das ist eigentlich auch ein auslaufender Vertrag. Dem kann man jetzt genauso gut gucken, ob man den irgendwie rauskaufen will, ob man weiter schickt. Ich denke, in dem Fall könnte das bei seinen Leistungen und bei seinem Vertrag klar ganz gut passen, dass man den weiter trade. Oh, man lässt den vor spielen. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Aber es sind noch äh, zwei andere dazu dazugekommen für Phoenix, und zwar Jordan Goodwin, Isaiah Todd. Keinen absoluten Leistungsträger, in Washington gewesen, aber ich glaube, wenn man den Kader sich anschaut von Phoenix, ähm, gar nicht schlecht, wenn lebende Menschen, die Basketball dribbeln und werfen können, irgendwie dann vielleicht in Phoenix landen, da kann man sich zumindest mal anschauen und gucken, ob da was passiert. Todd wurde auch, glaube ich, an 31. Stelle 2021 oder so gedraftet, vielleicht sieht man da noch irgendwas drin, ähm, jedenfalls kommen die noch mit, mal gucken, ob die da kleben bleiben oder nicht, ähm, vor allem aber warten wir jetzt auf Chris Paul, wo der im Endeffekt landet. Auf Draymond Green äh, haben wir auch gewartet, äh, bis jetzt. Jetzt ist klar, er steigt aus seinem Vertrag aus. Er hatte noch eine Option auf ein weiteres Jahr in Golden State. Und jetzt hat er gesagt, mit seinem Agenten Rich Paul, Klatsch, Sports kennt ihr vielleicht die Agentur. Nö, ich möchte ganz gerne mal testen den Markt. Also wie sieht das eigentlich aus? Gibt es Interessen an mir? äh, Und vor allem hätte ich ganz gerne vielleicht noch ein bisschen länger laufenden Vertrag, wo ich da ein bisschen mehr Geld bekomme. Ja, und diese dieses Team, dieser Vertrag, der könnte natürlich aus Golden State kommen. Also glaubt nicht auf irgendwelche Clickbait-Geschichten oder klickt da nicht drauf und glaubt da nicht dran, dass jetzt irgendwie der Abschied von Draymond Green bevorsteht und die quasi Dynasty der Warriors da jetzt kaputt geht. So ist es nicht. Also beide Seiten, das berichten Champs und Vogue und leisen also die Golden State Warriors und die Repräsentanz-Klatsch-Sports von Draymond Green und sicherlich auch Draymond Green selbst, die wollen eigentlich ganz gern so weitermachen. Nur halt zu Bezügen, die, ja, auch stattlich sind, natürlich, wenn man auch sieht, was Golden State zu an Steuern, Luxussteuern bezahlen muss. Aber er will einfach Sicherheit haben, wo ich denke, naja, also ich glaube, also dieses Wort Sicherheit finde ich bei Menschen, die schon äh, ziemlich, ziemlich hohen Millionenbetrag über mehrere Jahre bekommen haben, Nur ein bisschen schwierig. Aber gut, klar, man will mitnehmen, was man kann. Ne, ich sage ja selber auch immer, ähm, warum sollen denn die Milliardäre das Geld behalten, wenn die Millionäre also ne, den Ball dribbeln und durch den Korb werfen und in dem Fall auch sehr, sehr viel verteidigen. Dann warten wir es mal ab, was da passiert. Aber es gibt auf jeden Fall Interesse. Es gibt Interesse in der Liga an den Diensten von Draymond Green. Also die Warriors werden schon gegen irgendjemanden bieten müssen. Detroit wird er genannt. Er kommt ja aus Michigan. Das ist ja der Bundesstaat, in dem Detroit liegt. Die hätten ihn gerne dabei, so ein bisschen als Veteran, der die Youngster da anleitet und natürlich auch als tollen Verteidiger. Ähm, mal gucken. Aber so wirklich ne, and Trades mit so Titelkandidaten, auch wenn die Interessen haben, ich glaube da einfach nicht dran. Draymond Green ist zu wichtig, er ist quasi der defensive Steph Curry für die Warriors äh, von der Wichtigkeit her und ich und vorne verteilt er den Ball, das, diesen Kern Curry, Thompson und Green. Ich glaube, den werden sie nicht auseinanderreißen, solange die Jungs äh, Bock darauf haben. Von daher denke ich, da müssen wir jetzt nicht drauf warten, dass da irgendein Blockbuster passiert. Aber wer weiß, wir haben auch schon viele andere Sachen, Überraschungen erlebt in der NBA, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt auch einen neuen General Manager. Mike Dunlevy Jr. hatte ich auch schon an der Stelle gesagt, das war so also der designierte Nachfolger für Bob Myers, der jetzt ja ausscheidet Ende Juni, der wird die Verhandlungen führen. Ab dem 1. Juli äh, gibt's ja dann auch, kann man ja dann auch was verkünden. Und äh, ich gehe davon aus, dass der auch voll auf der Welle halt äh, surft, dass er sagt, nein, wir, wir wollen den Kern hier zusammenhalten. Die Celtics werden auch äh, sich weiterhin mit Darlene Gallinari beschäftigen, genau wie die Warriors eben mit, mit Draymond Green. Ähm, allerdings aus anderen Gründen. Denn der hat gesagt, nee ich habe eine Spieloption aufs nächste Jahr. Da kriege ich 6,8 Millionen garantiert. Ich hatte gerade eine ziemlich lange Verletzung, Kreuzbandriss. Ne, erinnert euch, vor der EM vergangenes Jahr ist es ja leider bei ihm passiert. Und dann war er raus, das ganze Jahr. Saß immer sehr, sehr gut gekleidet. kommt aus Italien. Das äh, ist dann, glaube ich, auch immer direkt eingepreist. Ähm. Auf der Bank, auch in den Playoffs und wird nächstes Jahr jetzt auch bei den Celtics spielen. Zumindest hat er nächstes Jahr der Vertrag, ob die ihn jetzt dann behalten oder traden oder so, was ich denke auch nicht so leicht sein dürfte, wenn man überhaupt traden möchte, denn er hat ja schon eine Qualität vorne, weil er eben das Jahr verletzt war. Fakt ist, er kriegt 6,8 Millionen, er ist nächstes Jahr dabei bei den Celtics. Damit können sie jetzt planen auf die eine oder andere Art und Weise. Ich habe gerade von der EM gesprochen, die WM, der World Cup, der Fieber, der wirft auch seine Schatten voraus. Es gibt zwei neue Additionen zum Team USA-Kader, der vorläufige Kader. Cam Johnson ne, von den Brooklyn Nets hat sich gedacht, oh, wenn Michael Bridges mitspielt, dann spiele ich auch mit. Der ist dabei erstmal jetzt im Kader. Und Walker Kessler, kennt ihr vielleicht, Center, der Utah Jazz, guter Mann, Shotblocker, auch der hat sich bereit erklärt mitzumachen. Zumindest erstmal im camp bei Litauen allerdings, da dürfte bei der WM, und das ist eigentlich jetzt auch keine große Überraschung, äh, Domantus Sabonis fehlen. Ne, er wird aller wahrscheinlich nach am rechten Daumen operiert. Der hat ihn ja auch während der, der Playoffs geplagt. Ähm, und äh, er will auch verlängern mit Sacramento. Das kann natürlich dann sein, dass dann ein Team auch sagt, na guck mal, wir wollen so viele Millionen in dich investieren. Vielleicht kannst du diesen Sommer auch mal aussetzen. Du musst nicht unbedingt da äh, ne, nach Asien fliegen. Von daher, ich denke, er wird nicht dabei sein. Das hat der der Nationaltrainer in einem Podcast gesagt auch. Ähm, vielleicht, wenn man Litauen gesehen hat, in Köln, wäre ähm, ne, der euro vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn Valanciunas spielt, dann ist es vielleicht für den Kader gar nicht schlecht, wenn sie jetzt nicht diese beiden Big Men haben, diese beiden NBA-Stars, die gleichzeitig auf dem Feld stehen müssen. Das wirkte schon sehr, sehr verkrampfter äh, vergangenes Jahr. Aber natürlich ist immer eine Schwächung eigentlich, wenn du einen nba star nicht mitnehmen kannst zur WM. Aber vielleicht merken wir das dann bei, bei Litauen gar nicht, weil sie einfach dann ein bisschen, sich ein bisschen weiter aufstellen können, sage ich mal offensiv. Erstmal die auf dem Parkett stehen, wird John Morant, Der Waffenfreund aus Memphis wurde gesperrt. Ihr habt es mitbekommen, hat ja erstmals im März auf Instagram ja eine Knarre gezeigt, live in einem Live-Video und dann groß beteuert, nee, das kommt nie wieder vor, so bin ich nicht. Ich habe eine Therapie gemacht. Ja, und dann im Mai Das ist nochmal passiert. Danach großer Aufschrei natürlich, es wurden Sanktionen gefordert, sicherlich auch zu Recht und zuletzt hat sich der Commissioner Adam Silver geäußert während der NBA Finals und gesagt, ja natürlich, wir werden ihn bestrafen, wir haben da auch jetzt mehr rausgefunden, als wir gesehen haben in diesem Video, aber ich möchte jetzt nicht während der Finals darüber sprechen und nicht irgendwie sagen, wir sperren den, weil diese beiden Mannschaften hier Miami und Denver verdienen halt die Aufmerksamkeit deshalb halte ich mich da zurück. Hm, wo man sich schon gefragt hat, naja, aber dann hätte man vielleicht auch gar nicht drüber sprechen können, weil irgendwie hat dann trotzdem jeder über Jar Morant gesprochen. Und die Wortwahl des Commissioners damals, die legte dann schon nahe, puh, das wird wohl eine ziemlich heftige Strafe. Und dann gab es Diskussionen, 40 Spiele, vielleicht sogar mehr. Ähm, ne, Männer haben sich, viele Leute haben sich da einfach auch abgearbeitet an dem Thema. Und jetzt kam halt raus, tja, 25 Spiele sind 25 Spiele Sperre für äh, John Morant ähm, Plus. Und das ist ganz spannend. Das ist nicht so, dass wenn die 25 Spiele abgegolten sind, er automatisch wieder mitspielen darf oder überhaupt auftreten darf im NBA-Kontext, sondern die NBA äh, hat das an ein paar Bedingungen geknüpft. Sie wollen halt sehen, dass er ähm, geläutert ist. Und ich lese mal vor, was genau in der Pressemitteilung steht. Da steht, prior to his return to play, also bevor er wieder spielt, He will be required to formulate and fulfill a program with the league that directly addresses the circumstances that led to him, led him to repeat this destructive behavior. Also er muss in einem Programm, nennen wir es Therapie, nennen wir es, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich besten, schon wirklich Therapie, äh, muss er, äh, muss er dann teilnehmen oder muss er ein Programm teilnehmen der Liga, das sich damit befasst, was er da bisher gemacht hat. Das kann natürlich vieles sein. Das kann eine Therapie sein. Das kann einfach nur ein Gespräch sein mit irgendjemandem, der mal anständig den Kopf wäscht. Und dann hofft man, es ist, es ist besser. Vielleicht muss er einen Multiple-Choice-Test ausfüllen. Keine Ahnung. Aber Fakt ist, er muss zeigen, dass das besser geworden ist, bevor sie ihn wieder zurück in die Liga lassen. Wenn ihr euch erinnert, bei Kyrie Irving war das nach dieser Videogeschichte da ganz ähnlich, dass die Netz so, glaube ich, sechs glaub, punkte plan hatten, den er abarbeiten musste, bevor er wieder spielen durfte. Die Spielergewerkschaft ist natürlich kein Fan von dieser Maßnahme. sagt, es ist überzogen. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, gerade wenn man auch sieht, so Miles Bridges mh, hat 30 St- äh, Spiele Sperre bekommen. Da war jetzt schon auch ein großer Teil abgegolten, weil er dieses Jahr nicht gespielt hat. Ähm, ja, möchte gar nicht darauf eingehen, ob sie denken, dass es zu hart ist oder, oder zu weich. Ähm, Fakt ist, viele Leute sind enttäuscht, dass es nicht mehr geworden ist. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das ist natürlich jetzt finanziell eine, eine ziemlich große Strafe und entsprechend hat auch John Morant natürlich eine Erklärung rausgegeben, wo er sich entschuldigt ne, bei der Liga, bei seinen Fans, bei seinen Sponsoren natürlich auch und gesagt, ja, ich werde besser sein, ähm, ich werde euch, äh, ich werde das alles viel, viel besser machen, zu Zukunft etc. Ich fand es aber spannend bei diesem ähm, Statement, was da von ihm veröffentlicht wurde, dass da nichts drin steht von Waffen. Also er entschuldigt sich für den den Schmerz, den er ausgelöst hat und so. Aber da ist nichts zu lesen von, hey, es tut mir leid, ich ich war einfach, ich bin doof. Äh, Man darf mit Waffen offen nicht so rumfuchteln, das ist einfach mega gefährlich und so. Das ist alles nichts da drin gewesen. Vielleicht kommt das alles noch jetzt im Nachklapp, das kann natürlich sein. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass das ein ziemlich auch wieder generisches äh, Statement war von ihm wo man natürlich hofft, dass alles, was da drin steht, dass er an sich arbeiten will, etc. Mental Health, da war ja auch das, das wurde auch genannt natürlich wieder dieser Begriff, dass er daran arbeiten möchte und hofft, dass er Hilfe bekommt. sind wir gespannt. Wir haben das alles auch schon im März gehört. Jetzt mit einer dreimal so hohen Strafe. Mal gucken, wo wir am Ende bei rauskommen. Auf jeden Fall, glaube ich, wird das uns noch ein bisschen beschäftigen. Dann diese, diese ganze Nummer, vor allem dann, wenn er, wenn er wieder zurückkommt. Aber last but not least, und ich hoffe, das ist nicht persönlich, das wäre ja nicht vorher Thema war: Michael Jordan. Michael Jordan ist bald nicht mehr Hauptanteilseigner der Charlotte Hornets. Ich hätte fast gesagt, er ist bald raus. Ist er aber nicht. Also er wird immer noch einen kleinen Anteil halten an den Charlotte Hornets, aber wird nicht mehr mehr Mehrheitseigner sein. Er wird nicht mehr die Richtung der Franchise bestimmen können. Das ist jetzt bald vorbei. Anfang Juli wird es soweit sein. Also nach der Draft und nach dem Beginn der Free Agency. Ich denke nicht, dass er da jetzt wilde Sachen macht, aber dass wir auch wieder vorlag im Hinterkopf haben, dass Jordan noch zieht für die Hornets, die ja Nummer zwei picken dürfen dieses Jahr in der Draft. Ähm, um, und er hat jetzt, sagt er, Anteile verkauft für knapp wohl 3 Milliarden Dollar. Das ist noch nicht ganz raus, das ist natürlich jetzt noch nicht offiziell durch der Verkauf, das muss auch noch zugestimmt werden vom Board of Governors, also von den anderen Besitzern, ne, weil immer so eine Franchise wechselt. <lacht> muss der Rest der Milliardäre auch zustimmen. So. Allerdings, egal ne, wann das jetzt über die Bühne geht, der Verkauf, der dürfte durchgehen, also ne, das ist jetzt auch kein, ist ja nicht wie bei Prokhorov damals, dass man erstmal das gucken muss, äh, darf so ein Typ eigentlich ja sich einkaufen, wer ist das überhaupt, natürlich werden mal Background Checks gemacht, aber das sind auch bekannte Leute in der MBA und im umfeld bekannte Leute, die da die Anteile kaufen, Gabe Plotkin heißt der eine, Rick Schnell heißt der andere, ähm, Fakt ist, MJ, wenn es sich um die drei Millionen im Endeffekt bewegt wird, einen guten Schnitt gemacht haben, denn er hat diese Anteile damals mal gekauft an den Charlotte Bobcats ja noch für 275 Millionen Dollar. Von daher, MJ is winning, um es mal mit, mit Charlie Sheen zu sagen, falls den noch jemand kennt hier. Ich muss euch eine Sache berichten: Dank mit 50, das Thema kennt ihr. Ich habe es jetzt zum ersten Mal probiert äh, in dieser Saison, in diesem Jahr. Ähm, vorgestern war das, am Abend dachte ich mir, ach komm. Jetzt, ich schnapp mir den Miniball, also nicht so ganz klein, sondern diesen, was ist das, Größe 4, 5 äh, von meiner Tochter, den ich hier gekauft hatte, und sag, komm, jetzt probiere ich mal locker, ob ich das Ding oben um reinstecken kann, und das müsste ja eigentlich funktionieren. Na, wenn ihr das Video auf Instagram gesehen habt, dann wisst ihr, es hat nicht funktioniert. Wenn wir jetzt hier bei White Man Can't Jump wären, also beim Original, dann würde man sagen, you're almost there, um, ja, fehlt ein paar Zentimeter, also nach Videostudium würde ich sagen, so fünf oder so. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem, was ich wirklich hatte, ist, dass ich dachte, Alter, das fühlte sich irgendwie so total komisch an, da mit relativ Speed anzulaufen und abzuspringen, weil ich es einfach schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht hatte. So. Und das hat mich ein bisschen erschreckt, ehrlich gesagt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, Krafttraining, Pumpen, auch mal massieren lassen, alles cool. Aber morgen nutze ich halt mein Urban Sports Club Abo. Ich werde wieder nach Braunschweig fahren in den Fitnessloft da. Und äh, ihr habt das schon mal gesehen, ich habe es schon mal gepostet, die haben so einen, so einen Gewichtsschlitten, den man so schieben kann. Da würde ich morgen dann arbeiten. Ich werde gucken, dass ich mir so ein bisschen was zusammenstelle, ähm, auch mit ein bisschen mehr ähm, ja einfach Dynamik in den Übungen. Ausfallschritte, diese ganze Nummer, um den Bewegungsapparat da so ein bisschen vorzubereiten. Weil ich denke, das wird kein Problem sein mit dem Dank mit 50, aber es hat mich schon erschreckt, dass es sich so falsch angefühlt hat, einfach da mal halbwegs schnell anzulaufen, und abzuspringen. Von daher, ja, die, die Bäume wachsen da nicht in den Himmel momentan, ähm, aber Urban Sports Club hilft mir auf jeden Fall dabei. Äh, Sonst wüsste ich nicht, wo ich äh, so cool und auch so flexibel trainieren könnte. Von daher, wenn ihr denkt, oh, was ist das nochmal genau? Naja, das ist halt eine Möglichkeit für euch, ähm, egal wo ihr gerade seid, äh, bei verschiedensten Einrichtungen äh, mitzutrainieren, äh, auch Online-Live-Kurse zu machen, zu Hause etc. Von daher urbansportsclub.com, checkt's mal aus. Mir hilft's wahnsinnig bei meinem Dank mit 50 und vielleicht habt ihr auch Fitnessziele, die ihr damit erreichen wollt. Kommen wir zum Thema der Woche. Und worum soll es gehen? Jetzt werden eigentlich sagen, natürlich, die Draft. Äh, fast. Ähm, die Draft habe ich gestern ja mit, mit Torben Adelhardt lange, lange drüber gesprochen, über sein Big Board, über die Entwicklung, die er jetzt da sieht und so. Äh, heute soll es an der Stelle um Trades gehen. Denn die Draft, klar, die ist von Donnerstag auf Freitag. Ich werde dann nachts auch einen, einen Livestream machen. Heute Abend gibt es ja den äh, NBA-Live-Fragen-Stream. Und dann von Donnerstag auf Freitag den... Äh, Draft, Livestream, alles, die auch präsentiert bei Tissot, klar. Ähm, und ich glaube, die Draft wird natürlich interessant, ne? nach Victor man ja was mit Scooter Henderson, was mit mit Brandon Miller, also zum Beispiel gestern Tor hat, Spoiler kein Fan von Brandon Miller. Das unterscheidet ihn wohl von äh, den Hornets eventuell oder den Trailblazers, mal gucken. Ähm, Fakt ist aber, das heißt Fakt, ich Fakt ist, dass ich der Meinung bin und ich erwarte, dass wir rund um die Draft eine Menge Trades sehen. Äh, vielleicht auch eher nach der Trade. äh, Nach der Draft. Warum? Ihr kennt ja die Stepien-Rule, also manche ähm, Teams, die jetzt schon ziemlich viele Draft-Picks vielleicht weggegeben haben. Du darfst ja nicht Erstrunden-Picks, also sich deine eigenen, in aufeinanderfolgenden Jahren weggeben. Du kannst natürlich so Pick-Swaps machen, dass du tauscht, aber wirklich die Dinger abgeben ohne Gegenleistung in dem Fall geht nicht. Das gilt aber nur für die Zeit vor der Draft. Du darfst schon draften und den Draft-Pick dann, wenn er mit deiner Mütze vom Podium kommt, direkt sagen, hier schmeiß die Mütze weg. Du bist du spielst jetzt in, in Charlotte oder so, also du kannst den direkt danach traden. Und äh, darauf könnten einige Teams natürlich warten, ähm, die jetzt an gewissen Deals interessiert sind. Und generell glaube ich, dass die Free Agency dieses Jahr nicht so viel hergibt eigentlich an Talent, ähm, vielleicht abseits der Point Guard Position, da gibt es ja eine Menge Leute, ähm, dass ich glaube, dass viele Teams denken, sie sind relativ nah dran, habe ich schon mal gesagt, und deswegen vielleicht per Trade gucken, dass sie da äh, oben reingreifen. Wir haben es gerade mit Bradley Beal erlebt, dass das dann auch schneller schnell gehen kann, auch wenn man glaubt, wie ich dachte, dass es vielleicht ein bisschen dauert. Ähm, und ich habe jetzt mal geguckt, was momentan so geschrieben wird im Internet und auch so ein bisschen habe ich da so einen Servicegedanken für euch, denn das sage ich ja jedes Jahr um diese Zeit. Es gibt eine Menge Leute, die ballern da Gerüchte raus und Clickbait äh, und es sind aber gar keine Gerüchte, sondern das sind Meinungen, oder Ideen von Journalisten, Bloggern, Podcastern etc. Und es wird alles so verklumpt und vermixt. Dann wird es reproduziert in irgendwelchen äh, Slides. Und auf einmal denken Leute, oh, das ist das ist ein Gerücht. Das wird das wird gerade diskutiert von den Teams. Der Spieler dahin. Aber in Wirklichkeit ist es im Endeffekt äh, ein Hirngespinst, sage ich mal, oder eine Idee von von einem oder einer, die damit nichts zu tun hat, also die nichts entscheiden kann. Das habe ich mal geguckt, was denn jetzt wirklich... Valide Ideen von Journalisten, die nah dran sind. Manchmal sind solche Ideen, werden ja auch so ein bisschen ja, als Ideen genannt, sind aber vielleicht Sachen, wo derjenige, diejenige ganz gute Infos hat, aber die nicht raushauen darf. So, und einfach mal einen Überblick zu geben, was so momentan diskutiert wird. Es gibt zum Beispiel eine Idee von Barry Jackson vom Miami Herald. Ne? Guter Mann, auch schon relativ lange dabei, gut connected. Und der sagt, Damon Lillard zu den Heat, das ist das Thema, was es in Miami jetzt äh, ganz oben auf die Tagesordnung geschafft hat und er sagt, ein Deal, den er denken würde, der funktionieren könnte, wäre Tyler Hero, Kyle Lowry, Duncan Robinson und bis zu drei Erstrunden Picks inklusive dem aktuellen, das habe ich Nummer 18, äh, den könnte man machen, den Deal, allerdings erst im Juli. Denn dann, ihr wisst das, Tyler Hero hat ja eine Vertragsverlängerung unterschrieben vergangenes Jahr und die beginnt aber erst ab dem 1. Juli. Also erst dann verdient er genug Geld, damit so ein Deal funktioniert aus finanzieller Sicht. Ist das jetzt ein Deal, der, der Sinn macht? Ähnlich wie bei Bradley Beal müssen wir bei dem Lillard so ein bisschen mal rein jetzt diese sportlichen Aspekte mal außen vor lassen. Bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich hat Damon Lillard keine No-Trade-Klausel. Aber man man kann vermuten, dass die Trailblazers, wenn sie an den Punkt kommen, dass sie ihn traden wollen, weil sie sagen, wir wollen neu aufbauen, wir wissen, du möchtest das nicht, dass sie ihm da was Gutes tun wollen. Ohne natürlich jetzt komplett so einen Deal anzunehmen, wie wie die Wizards, der de facto dich halt nicht besser macht. Oder auch irgendwas zurückgibt, was dir helfen kann. Ähm, Bei so einem Deal jetzt, hätte man natürlich mal einen Tyler Hero als wichtigsten Spieler. Kyle Lowry, den kann man vielleicht sogar noch wie weiterschicken. Ja, oder Buyout, je nachdem. Meine ist ein auslaufender Vertrag nach dem Jahr, wenn ich ihn nicht ganz täusche. Duncan Robinson hat letzt gezeigt, dass er durchaus Qualitäten hat. Den kann man sicher ja auch noch gebrauchen oder auch weiterschicken. Und die Picks werden natürlich gern gesehen, wenn man dann neu anfangen möchte. Klingt aber trotzdem erstmal ein bisschen wenig, finde ich, für die Dienste von Damien Lillard. Aber, wie gesagt, nicht vergessen, dass, wenn er jetzt sagt, ey, man hat das ja in einem Podcast gesagt, den ich letzte Woche auch thematisiert habe, hey, Bama Dabai, my dog, you know, we talk every day. Ähm, wenn das dazu kommt, dann wäre so ein Deal wahrscheinlich der, ja, um den es geht. Äh, ich, Jackson hat noch so einen anderen Deal vorgeschlagen, wo es mehr um Spieler geht und weniger um Draftpicks. Aber da denke ich, dass das ist wahrscheinlich dann eher, dieses Ding ist eher vorzuziehen, weil da einfach ne, die Draftpicks mit dabei sind. Das dürfte wichtig sein für Die Trailblazers. Dann gibt es einen Bericht von Sean Devaney von Heavy.com. Und zwar, er sagt, dass die Phoenix Suns seiner Kenntnis nach ein ziemlich gutes Gefühl haben, dass sie noch einen Trade hinbekommen von DeAndre Ayton. Das war die Diskussion auch gestern, als ich über Bradley Beer gesprochen habe. Was machen sie jetzt mit dem Rest des Kaders? Wie verbreitern sie diesen Kader? Traden Sie die Andre Aiden für zwei oder drei Spieler, die brauchbar sind, aber vielleicht nicht so gut für die Andre Aiden. Also jeder einzeln für sich. Oder gehen Sie davon aus, hey, wenn wir diese vier Spieler haben, ne, Beal, Booker, Durant, Aiden, dann kommen die Veteranen, die Skills haben, ja ohne Probleme dazu, für, für Minimaldeals. Das läuft schon. Ähm, und Devanie schreibt: Naja, also momentan ist der Markt für Aiden eigentlich nicht da, aber die Suns denken, na gut, es ist auch nicht ist ja auch vollkommen zu verstehen, weil wir sind vor der Draft, wir sind vor der Free Agents, wir warten mal ab, was dann in zwei Wochen vielleicht ist, wenn dann die ersten Dominosteine oder fast alle Dominosteine gefallen sind und Teams vielleicht dastehen ohne Center oder vielleicht die Leute nicht bekommen haben, die sie gerne wollen. Ähm, von daher, ne, das ist auf wieder Vorlage erstmal und es ist nicht vom Tisch, dass man ihnen tradet, auch wenn vielleicht jetzt in dieser oder nächsten Woche nichts passiert. Ein anderer Bericht ist von Adam Himmelsbach vom Boston Globe. Auch das, ein guter Mann, der gut connected ist. Und er sagt, die Celtics haben ein Interesse daran, einen Guard zu traden. Und zwar aus der Gruppe Marcus Smart, Derek White, Malcolm Brockton oder Peyton Pritchard. Ein Name fehlt da. Ja, der von Jalen Brown, da sagt Himmelsbach, der wird seinen Supermax-Vertrag bekommen. Was dann in der Zukunft passiert, Richtung Trade, keine Ahnung, ob das wird es geben. Und bei den ersten vier genannten da muss man mal abwarten. Peyton Pritchard, der hat vergangenes Jahr, wenn ihr euch erinnert, vergangene Saison ja gesagt, also irgendwie würde ich gerne eine größere Rolle haben. Wenn ich hier, hier nicht bekomme, dann gehe ich auch gerne woanders hin, wenn ihr mich tradet. Haben sie dann nicht gemacht. Ähm, Pritchard soll auch weiterhin offen sein, eine größere Rolle bei den Celtics anzunehmen. Aber Müller hat generell gern eine größere Rolle haben. Er verdient aber relativ wenig Geld. Von daher, wenn du ihn jetzt tradest, kriegst du ja keinen Spieler, der viel verdient dafür. Da muss man mal abwarten, aber es kann gut sein, dass einer von diesem Quartett halt dann noch geht, um vielleicht auch Hilfe auf den Flügel zu bringen oder so. Mal gucken, aber so diesen großen Deal, eben sagt von Jalen Brown, den erwartet Himmelsbach nicht. Kevin O'Connor von The Ringer hat ebenfalls einen Bericht, der komplett <lacht> gegensätzlich zu dem ist, den Shams Charan ja zur gleichen Personalie gebracht hat. Und zwar, Kevin O'Connor sagt, die Hornets Sollten sie ihren zweiten Pick denn traden und sollten sie ihn nach New Orleans traden, hätten lieber sein Williamson als Brandon Ingram. Das ist ja momentan so eine Sache, die in den USA heiß diskutiert wird. Die Pelicans wollen den zweiten Pick und die Hornets können sich quasi aussuchen, wen von den beiden sie haben wollen, eventuell. Also da gibt es ja auch viele viele gegensätzliche Reports. Aber wie gesagt, O'Connor sagt, wenn sich halt die Pelicans... Darf, wenn sie ja vorstellig werden und die Hornets sagen, okay, also wen, wen wollt ihr haben, dann würden die Hornets sagen, äh, wir würden lieber seinen Williams haben als Brandon Ingram. Shams Rania berichtet aber, dass es genau umgekehrt ist. Also das, wenn die Hornets sich jemand aussuchen könnten, dann wäre es Brandon Ingram, äh, darf man sehr gespannt sein. Ähm, ich habe es für auf Twitter geschrieben, weil ich heute schon angefangen habe, so einen so, also morgen Podcast mit Dean vorzubereiten, wo wir uns mal die ganzen Papa-Fake-Trades angucken, mal Trade-Ideen von Kollegen und so und auch selber ein paar Trade-Ideen einspielen wollen. Ähm, Ich tue mich unglaublich schwer, äh, Teams zu finden, die uneingeschränkt außerhalb von Charlotte für Zion-Williamson traden würden. Einfach aufgrund all der Red Flags, die es da gerade gibt. Ähm, Von daher fände ich spannend, wenn wenn die Hornets äh, Zion holen würden. Und vielleicht ist das so der letzte Deal, den MJ dann macht. Und der geht tierisch in die Hose. Oder es wird tierisch geil und er ist dann weg. Mal gucken. Law Murray. Von The Athletic hat ebenfalls einen Bericht, er sagt, ähm, auch wenn die Clippers Chris Paul bekommen sollten, sagt in diesem eine Deal zwischen den Suns und Wizards, wenn sie dann noch reingerätschen und sagen, ja komm, schickt uns doch Chris Paul, sagt, hier ist ein hier Morris und Covington oder sonst was. Sie würden dann trotzdem noch versuchen, Russell Westbrook zu holen. Wo man natürlich denkt, okay, krass, also gut, die beiden haben schon auch zusammen gearbeitet. Aber boah, also wie viele Spieler wollen die doch holen, die irgendwie eigentlich Basketball spielen müssten auf dem Feld? Ähm, aber ja, die Idee wäre halt, man holt Chris Paul ne, für seinen Deal, den er halt hat. Und man versucht trotzdem irgendwie dann Russell Westbrook für ja quasi ganz, ganz wenig Geld, also es dann für glaube ich, die Veterans Minimum plus 120 Prozent irgendwie oder 120 Prozent vom Veterans Minimum äh, zu holen. Würde ja auch sportlich irgendwo schon Sinn machen, wenn man überlegt, okay, Chris Paul, muss man irgendwie gucken, dass man den frisch hält für die Playoffs, damit man sich wieder verletzt. Mal schauen. Aber wäre schon, wär schon krass, wenn sie, sie beide bekommen würden. Mark Stein. Ebenfalls ein Bericht. Und bei Mark Stein muss man mal sagen, der schreibt ja momentan nicht mehr für irgendein großes Medium. Der hat einen Substack. Das kostet Geld, wenn man da mitlesen möchte. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Guter Mann, Legende. Ihr kennt ihn früher von der Dallas Morning News oder von ESPN. Und er hat gleich ein paar äh, Berichte, wo man auch merkt, der Junge ist super gut, also der Junge ist ja auch nicht mehr <lacht> vernetzt, vor allem halt immer noch in Dallas. Und er schreibt, die Pacers aus Indianapolis, die würden gerne einen Starter auf dem Flügel verpflichten oder jemanden, der Starter-Level hat und äh, würden gerne einen Trader dafür irgendwie versuchen. Einen ja, siebten Pick haben sie ja. Da glauben sie wohl nicht, dass sie jemanden kriegen, äh, ne? der das dann direkt kann. Und äh, wenn sie dann aber per Trade das nicht irgendwie hinbekommen, dann würden sie wahrscheinlich gerne Harrison Barnes holen. Und jetzt fragt euch, okay, aber wie, woher soll er, mag sein, das wissen. Also wo, der, Ich denke, der ist in Dallas, gut connected. Wie soll er denn in, in Japan, ist gut connected sein? Naja, er kennt Rick natürlich seit Jahren ziemlich gut. Rick ist der Coach der Pacers. Ich denke, da, da sind die Wege relativ kurz. Ähm, und was hat Rick schon mal gemacht? Er hat schon mal mit Harrison Barnes zusammengearbeitet, der ist, wie gesagt, Free Agent wird äh, aus Sacramento. Tyrese Halliburton hat mit ihm zusammengespielt, von daher, da sollte man beobachten, dass Harrison Barnes eventuell dann bei den Pacers landet. Ähm, auch ein andere, anderen Bericht, den, den Stein in seinem Subset geschrieben hat, die Atlanta Hawks sollen in der kommenden Draft an Center Derek Lively äh, interessiert sein, er kommt von Duke, und er ist Center, wie gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen, hört euch den Podcast mit Thor hat an, wo wir, glaube ich, bei Lively gar nicht großartig sprechen, ähm, aber es scheint ein brauchbarer Mann zu sein, ähm, und zwar so brauchbar, dass die Hawks nicht hoch genug picken, eigentlich, um sich den selber zu ziehen. Sprich, man muss irgendwie in der Draft nach oben traden oder den Spieler von ihm anders draften lassen und dann traden. Und da kommen die Dallas Mavericks ins Spiel, wie gesagt, wo der Kollege Stein gut ähm, connected ist. Und äh, er sagt, es könnte da eventuell wirklich einen Deal geben. Ne? Die Mavs ziehen an zehnter Stelle wenn man Lively wiederholt in der ESPN-Mock-Draft ist Derek Lively auch an Nummer 10 bei den Mavs vermerkt, dann könnte es einen Trade geben. Die Frage ist, wie sieht dann so ein Trade aus? Denn Draftpicks, auch wenn du schon Spieler gezogen hast, stehen mit 0 Dollar im Salary-Cap-Sheet. Sprich, du kannst den zwar traden, aber das ist da ist kein ähm, kein Geld dahinter. Also Draftpick an sich, wenn du es vorher machst. Danach ähm, ne, dann weiß man ja, wo er gezogen wurde, dann, dann gibt es da ja schon... Ähm, eine gewisse äh, Restriktion. Ähm, von daher, wie, wie macht man das dann? Ähm, und vielleicht ähm, gibt es da ja eine Idee, dass man eventuell ne, Clint Capella tradet. Clint Capella als Center und Jekka Okongwu und dann Lively ist vielleicht ein bisschen viel. Brauchen die Mavs nicht einen Center? Das ist jetzt mein Take, das ist jetzt meine Idee. Das ist kein Bericht, sondern bin gespannt. Das könnte... Eventuell ne, dann was nach sich ziehen. Klappella muss ja auch nicht unbedingt in Dallas landen, man kann auch ein drittes Team dazuholen. Das sollte man beobachten. Vielleicht ist das ein Name, der, der, der in Dallas dann ähm, für Furore sorgt. Aber natürlich, der Name, der vor allem wahrscheinlich in den nächsten Wochen für Furore sorgen wirkt, in Dallas, oder das heißt Wochen, nächste Woche, nächste Woche geht es ja schon los am 1. Juli mit der Free Agency, ist Kai Irving der wird Free Agent und Stein berichtet, dass ähm, die Mavs, also von Seiten der Mavs ihm gesteckt wurde, dass äh, die Franchise eigentlich in Sachen Kyrie Irving ne, vor diesem Sommer eigentlich nur die Lakers und Suns so als direkt Konkurrenten um die Dienste von Irving gesehen haben. Die Suns sind da jetzt raus. Ne, sie haben Bradley Beer verpflichtet, die haben kein Geld. Ähm, die haben keinen. Trade-Material, das war's. So, Die können ihn quasi nicht verpflichten, es sei denn, er spielt da fürs Minimum oder so und das, da gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus. Die Lakers auf der anderen Seite, naja, die könnten sich vielleicht irgendwie noch was überlegen mit seiner Trade, bla, bla, bla. Aber ähm, eher unwahrscheinlich. Denn alles, was man von den Lakers hört, ist, naja, wir wollen Austin Reeves halten, wir wollen Rui Hachimura halten, dann ist der Cap Space auch weg. Wir würden ganz gerne Chris Paul holen, wenn der rausgekauft wird aus seinem Deal dann brauchst du auch keinen Kyrie Irving mehr. Ähm, von daher, wahrscheinlich sind die Mavs da jetzt relativ gut unterwegs, dass es keine so direkte Konkurrenz gibt, aber Mark Stein schreibt auch, dass die Rockets eventuell mitbieten könnten, bei denen soll laut seinen Informationen aber James Harden an Nummer 1, Fred Van an Nummer 2 und dann erst eventuell an Nummer 3 Kyrie Irving stehen, was so deren Einkaufsliste für den Sommer angeht auf der 1. Ähm, und da gibt es dann eigentlich noch eine Mannschaft, die ähm, der gute Mark Stein nennt. Und das ist Miami. Die hatten wohl Interesse, ne, bevor der Trade äh, von Brooklyn nach Dallas passiert ist für Kyrie Irving, an den Diensten des ja, streitbaren Point Guards. Gut, wenn die natürlich Dame Lillard nicht bekommen, kann natürlich sein, dass dann hier was nochmal geht. Auf der anderen Seite, das mit Lillard kann sich auch noch wie gesagt, hinziehen bis in den ersten Juli. Wie lange wartet dann jemand wie Kai Irving mit seinem neuen Vertrag? Und da schreibt er erstmal in Dallas kann er erst im Dezember getradet werden und das ist dann auch so ziemlich also ziemlich unwahrscheinlich, dass man so sowas macht. Sowas macht. Ähm, und je nachdem, wie schnell das mit Lillard halt klärt, ähm, glaubt nicht, dass Miami da jetzt mit, äh, mit mit rangeht. Und auch ganz ehrlich, ich meine, Kai Irving ist spielerisch natürlich einfach eine Wucht, eine absolute Granate, aber wenn man gesehen hat in den letzten Wochen und Monaten, was er auch so für Extrawürste sich hat braten lassen, frage ich mich, das passt nicht so zu Pat Riley und Eric Spoltra und der Art und Weise, wie sie da ihre Arbeit verrichten und wie sie das verstehen, das Verhältnis Spieler-Franchise-Trainerstab-Management. Äh, ne, Aber beobachten wir das? Auf jeden Fall wird es interessant sein die nächsten ja, nächste Woche, auf jeden Fall, vielleicht die nächsten Tage, sagten sie Sachen Trades, wird da ja eine Menge passieren. Google des Tages. Da habe ich einen Twitter-Account für euch, und zwar das von Lev Akabas. Folge ich auch erst seit kurzer Zeit, also L-E-V-A-K-A-B-A-S. Das ist jemand, der sich viel auch so um diese äh, wirtschaftliche Seite vom vom Basketball kümmert, coole Charts hat, wo man auch direkt auf den ersten Blick sehen kann. Zum Beispiel letztens war interessant, die Einschaltquoten äh, NBA-Finals-Spiele mit äh, NCAA-Title-Games und sowas vergleicht. Guter Typ, meine andere Sichtweise auf die ganze Nummer, äh, twitter.com slash lev, L-E-V A-K-A-B-A-S Da könnt ihr reinschauen. Und wo ihr auch reinschauen könnt, ist hier. ähm, Ich mache jetzt mal ASMR hier. In die neue Ausgabe vom GUT NEXT Magazine. Ähm, Die Blink-Ausgabe, wir haben Nikola Jokic auf dem Cover und Sue Bird. Ihr fragt euch, warum. Gute Frage. Wir haben quasi zwei Hefte in einem gemacht. Eine Seite, also die mit Sue Bird, ist die Seite mit den Lesegeschichten. So eine schöne Stories zum Lesen, wo man reingehen kann, wo Geschichten erzählt werden. Sagt, wie, Wieso haben die Brooklyn Nets zwei Superteams gebaut und so versagt? Äh, wieso ist Sue Bird die Königin der Entscheidungen? Ähm, da gibt es eine Menge, Menge wirklich sehr, sehr coole Geschichten. The Process, da habe ich mich darum bekümmert, Hat der funktioniert oder nicht? The Decision, was steckt da eigentlich damals hinter dieser blöden Fernsehshow von LeBron James? Das ist alles auf der einen Seite mit Sue Bird und noch viel, viel mehr. Und auf der anderen Seite, der mit Nikola, Nikola Jokic, das ist natürlich eine Story über Nikola Jokic. Jan hat die geschrieben, ne? der hält den Ball, was waren es, 4,5 Minuten pro Partie. Aber in der Zeit... Haben wir jetzt ja gerade gesehen. Gewinnt er einfach auch mal Titel, wenn es gut läuft. Wenn alle fit sind in seiner Mannschaft. Äh, Was macht ihn eigentlich so besonders? Ähm, Dann haben wir ein Interview ähm, mit Dr. Fabian Steinberg, glaube ich. Jemand, der einfach erklärt, was einfach hier oben sich im Kopf abspielt, im Gehirn, wenn wir Basketball spielen, auf dem Feld. Wie kann man so schnelle Entscheidungen treffen? Äh, Was macht Jordans Gehirn so einzigartig? Oder was macht es anders als vielleicht euer oder mein Gehirn? Ähm, Wir haben mit Thomas Isalo der ist jetzt nicht deutscher Meister geworden, aber immer ein Champions-League-Sieger mit seinem Team. Wie denkt er eigentlich seine Basketballphilosophie? Wie bringt er Spielern Entscheidungen auf dem Feld bei? Wir haben einen guten alten Bekannten, Joe Hübner, kennt er vielleicht noch, ähm, verpflichtet, ähm, auch für ein Interview mal zu erklären, wie man jungen Leuten eigentlich jungen Basketballern Entscheidungen beibringt, dass sie später auch in den Profis vielleicht spielen können. Uh, wir haben äh, ein langes Interview gemacht mit, mit, mit Ryan Blake, hat er Ole gemacht, äh, dem Sohn von Marty Blake, der damals das ganze Scouting, die ganze Scouting-Abteilung, das ganze Scouting-Department der NBA gegründet hat, der über Jahrzehnte bei der NBA Draft immer hinten im Hinterzimmer sitzt und, und, und da auch coole Stories mitbekommen hat, der erklärt, wie das alles funktioniert, wie Entscheidungen überhaupt da getroffen werden. Ist eine Menge, Menge drin. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr das bestellt. Gotnextmac.de. Und die Dark Issue, ist eigentlich quasi ausverkauft. Jan und ich sind noch mal so durch unsere Schränke zu Hause gegangen. Ich glaube, wir haben noch zehn Stück gefunden. Die gehen jetzt noch in Verkauf. Dann ist das auch weg und dann gibt es nur noch die PDFs. Von daher, sichert euch Blink. Das ist wirklich was, was es so noch nicht gab. Und ich bin alt genug. Ich kann das, glaube ich, auch dann ziemlich mit Fug und Recht behaupten. Es gab noch nie so eine Ausgabe, die sich so mit Basketball beschäftigt hat. Noch nie ein Printprodukt in Deutschland. Von daher, sichert euch ein Stück Basketballgeschichte. Ja, und das war's für heute. Heute Abend geht's weiter. 20 Uhr ähm, ist angepeilt. Da beginnt der NBA Live-Fragen-Stream, gesendet bei Tissot. Morgen dann der Fake Trade Pod mit Dean und mir. Äh, Werde ich ganz früh aufnehmen, um 8. Dann äh, habt ihr ihn auch spätestens dann mittags bei euch im Podcatcher. Dann geht's weiter die Woche noch mit dem NBA äh, Draft-Livestream. Ich weiß nicht noch, wann ich anfange. Donnerstagabend. Aber dann sicherlich dann bis so die Lottery durch ist. Und Freitag gibt es den Fragen-Pod und nächste Woche dann dreht sich dann alles schon um die Free Agency. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.